0: Hallo, heute reden wir über Frauen in der Politik und in Unternehmen. Im Vergleich zu Deutschland nehmen wir das Land die Türkei. Wir starten mit der Einleitung in die Geschichte und die Frauenrechtsbewegungen. Danach behandeln wir Themen wie die Führungspositionen der Unternehmerinnen und Politikerinnen in der Türkei und in Deutschland aussehen. Dabei gehen wir auf die Anzahl der Frauen, im Parlament ein, die Kleidung sowie, die, sowie wie sie allgemein als Unternehmerin, Unternehmerin tätig sind. Äh, wir möchten kurz darauf hinweisen, dass wir zum ersten Mal einen Podcast aufnehmen und wir hoffen, es gefällt euch. Die erste Welle des Feminismus entstand in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den Ländern Europa, USA und Australien. Es ging vor allem um die Erlangung von Menschenrechten. Mit dieser ersten Welle eroberten Frauen zum Beispiel das Wahlrecht oder die Teilhabe an der politischen Macht. Die zweite Welle brach seit den 1960er Jahren über Deutschland herein. Hier ging es nicht mehr um Menschenrechte, sondern einfach gesagt um die Gleichstellung von Frauen. Dazu muss man sich die Bedingungen unter den Augen führen, dass an Universitäten kaum weibliche Mitarbeiter gab. Die Bildungssysteme waren männlich. Die dritte Welle des Feminismus brach Ende 1989 in Deutschland aus. Und erwähnenswert sind hier die, Vereinten, die von den Vereinten Nationen ver veranstalteten Weltfrauenkonferenzen.
1: Jetzt zur türkischen Geschichte. Die Geschichte der rechtlichen Gleichberechtigung begann in den Gründungsjahren der türkischen Republik. In den 1920er Jahren führte der Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk ein Modernisierungsprojekt mit zwei wichtigen Zielen durch. Die Verwestlichung des politisch-wirtschaftlichen und sozialen Lebens und die Verbannung des Islams aus dem öffentlichen Raum. Die Säkularisierung, das heißt Trennung von Staat und Religion, war das effektivste Element, um mit dem alten islamischen Regime zu brechen und die Öffentlichkeit zu modernisieren. Ziel der Modernisierung war es, die Stellung der Frau aufzuwerten. Atatürk führte zahlreiche Reformen durch, unter anderem im islamisch geprägten Bildungswesen. 1924 wurden die Bildungsstätten säkularisiert, religiöse Schulen verboten und die Schulpflicht für Jungen und Mädchen eingeführt. 1926 trat das Zivilrechtsbuch in Kraft, das sich aus schweizerischen das sich dem schweizerischen Zivilrecht orientierte und die Scharia wurde ersetzt. Die Scharia ist das islamische Gesetzbuch. Die Polygamie wurde verboten. Die Frauen bekamen das Scheidungsrecht sowie die Vormundschaft für die Kinder. Während bei der Scharia die Frauen den Männern untergeordnet waren, ermöglichte das neue Zivilrecht den Frauen die Gleichstellung vor Gericht beim Erb- und Eigentumsrecht mit den Männern zu den Männern. 1930 konnten die Frauen an kommunalen Wahlen teilnehmen. Im Dezember 1934 bekamen die Frauen das aktive und passive Wahlrecht, noch vor Frankreich 1944, Italien 1949 und der Schweiz 1971. 1935 wurden 18 Frauen ins Parlament gewählt, 4,6 Prozent, ein Anteil der bis zur Wahl 1999 nicht überschritten wurde. Ein neues weibliches Idealbild entstand, die prowestische, modern gekleidete und gut ausgebildete türkische Frau. Atatürk adaptierte zahlreiche Mädchen aus einfachen Familien, um ihnen eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Er wollte seinem Volk zeigen, wie die moderne türkische Frau sein sollte. Das Kemalistische Frauenbild prägte Generationen von Frauen der Mittel- und Oberschicht, die über wirtschaftlich und familiären Hintergrund verfügten um neue Handlungsspielräume wahrzunehmen. Die patriarchalischen Strukturen bestanden weiterhin in den ländlichen Gebieten fort und die Mehrheit hielt an den traditionellen Werten fest. Der Staatsfeminismus, also die von oben durchgesetzte Gleichstellung, stellte die Frau in Medien und Öffentlichkeit als emanzipiert dar und betrachtete die Frage nach der Gleichberechtigung der Geschlechter als gelöst.
0: Jem, äh, erzähl uns doch mal die Frauenrechtsbewegung in der Türkei. Also gut, die
1: Frauenrechtsbewegung in der Türkei. 1908 wurde der erste türkische Frauenverein, Osmanische Wohlfahrtsorganisation der Frauen, von gebildeten Istanbuler Frauen gegründet. Sie beschäftigten sich mit kulturellen Aktivitäten und betätigten sich wohltätig. Während des Ersten Weltkrieges und des Befreiungskrieges 1919 bis 1922 schlossen sich viele politisch aktive Frauen der nationalistischen Bewegung an. 1923 versuchten Frauen, eine Volkspartei zu gründen, was scheiterte. Daraus entwickelte sich der türkische Frauenverein, der als einflussreichste Frauenorganisation agiert. Die Entstehung einer autonomen Frauenbewegung wurde jahrzehntelang durch den oben geleiteten Staatsfeminismus verhindert. In den 1970ern engagierten sich die politisch aktiven Frauen in der linken Bewegung, jedoch beschäftigten sie sich eher nicht mit der Stellung der Frau in der Gesellschaft. In den 80ern verbot die Militärregierung politische Vereinigungen und Parteien. Frauen aus dem urbanen und akademischen Milieu trafen sich in Lesungen und diskutierten über feministische Literatur. In den in Anführungszeichen bewusstseinsfördernden Gruppen diskutierten Frauen über die patriarchalischen Verhältnisse innerhalb der türkischen Gesellschaft und Politik und entwickelten eine feministische Perspektive. Die Feministinnen stellten den kemalistischen Geschlechterdiskurs in Frage. Laut Zivilgesetzbuch durften Frauen nur mit Zustimmung des Vaters oder ihres Ehemannes arbeiten und der Mann galt als, und der Mann galt als Oberhaupt der Familie. Die Feministischen, Feministinnen kritisierten geschlechterspezifische Rollenverteilung und plädierten für Reformen im Familienrecht. Erstmals in der türkischen Geschichte thematisierten sie ihre Rolle im öffentlichen und im privaten Leben. Frauen engagierten sich im Kampf gegen Gewalt und gegen Diskriminierung. 1987 erfolgte die Massendemonstration in Istanbul gegen häusliche Gewalt. Das dazu führte, dass das Parlament 1988 ein Gesetz gegen häusliche Gewalt äh, erlass. In den 1990ern begann die Institutionalisierung der feministischen Bewegung und Vereine wie Violette Dachfrauen kamen. Verein, Frauensolidaritätsverein Frauen für Frauenrechteverein wurden gegründet, ebenso Einrichtungen wie Frauenbibliotheken eröffnet und Frauenstudien an Universitäten angeboten. Feministinnen forderten Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper und lehnten jede Form des religiösen und patriarchalischen Verständnisses von Geschlechterrollen ab. Am 13. Juni 1993 wurde zum ersten Mal in der Türkei eine Ministerpräsidentin, die Tansu Çiller hieß. Also Tansu hieß eine, äh, Ministerpräsidentin. Der Aufstieg des politischen Islam und die kurdischen Autonomiebestrebungen stellten gravierende innergesellschaftliche Konflikte dar. Das Kemalistische Establishment, die militärische und bürokratische Elite betrachtete die Islamisten und die PKK als Gefahr für die nationale Identität und das säkulare Regime. Die in der kurdischen oder islamistischen Bewegung politisierten Frauen gründeten ihre eigenen Organisationen. Kurdische Frauen wollten die Anerkennung ihrer ethnischen Identität und ihrer Sprache. Streng muslimische Frauen forderten die Freiheit ihrer Kopftücher im säkulären öffentlichen Leben, etwa an Schulen, Universitäten und in öffentlichen Ämtern. Die Frauenorganisationen, also feministische, kurdische, islamistische und kemalistische, rückten ihre Geschlechter Probleme in die politische Öffentlichkeit und verlangten unterschiedliche Forderungen. Trotz politischer Uneinigkeit zwischen den verschiedenen Gruppen stellte sich, die Frauenbewegung gegen zentralen Institutionen hegemonialer Männlichkeit in der türkischen Gesellschaft und forderte die Beseitigung der Diskriminierung von Frauen. In der ersten Hälfte der 2000er Jahre, während des Beitrittsprozesses der EU, zur EU, konnten Frauenorganisationen Einfluss auf die geschlechterspezifische Politik ausüben. 2001 erfolgte eine Reform des Zivilrechts. Der Mann war nicht mehr Oberhaupt der Familie und die Gleichbehandlung von Frauen und Männern wurde in Ehe-, Scheidungs- und Eigentumsrecht festgeschrieben. 2004 erfolgte eine Reform im Strafrecht. Die Familienehre die nach traditionellem Verständnis die Tugendhaftigkeit und sexuelle Reinheit symbolisiert, wurde aufgehoben und der Schutz der Rechte und Freiheiten des Individuums in das neue Strafgesetz eingeführt. Die AKP-Regierung übernahm 2002 die Macht, das ist die Regierung von Herrn Erdogan, und setzte den EU-Reformprozess fort. Reformen im Arbeitsrecht 2003 und Schaffung von Familiengerichten verbesserten den rechtlichen Status von Frauen. In den letzten Jahren kämpften Frauenrechtsorganisationen sowohl gegen frauenspezifische Probleme in der Gesellschaft, auch gegen den konservativen Frauenbild der AKP-Regierung. Der aktuelle Stand Die Stellung der Frau ist durch große Widersprüche und Ungleichheiten gekennzeichnet. 40% der Universitätsprofessoren sind weiblich, 26% der Anwälte, 28,7% der, der Ärzte, 15,6% der Richter sind Frauen, aber 7% sind auch Analphabeten. Bei den Männern beträgt die Analphabetenquote 1,4%. Frauen arbeiten heute in der Schattenwirtschaft oder als unbezahlte Familienkraft in der Landwirtschaft. Im Parlament sind 79 von 549 Abgeordneten weiblich. In der heutigen Türkei ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen weit verbreitet. Am 8. März 2012 verabschiedete das Parlament ein neues Gesetz zum Schutze der Familie und Prävention der Gewalt gegen Frauen, das nach Beratungen mit Frauenorganisationen formuliert wurde. Die Türkei unterzeichnete die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau und Gesetz zum Schutz der Familie. Gewalt an Frauen bleibt auf der Tagesordnung. Dazu zählen auch Zwangsheirat oder sogenannte Ehrenmorde. In Ost- und Südostanatolien, von überwiegend kurdisch geprägten Gebieten, liegt der Anteil der religiös-rechtlich nicht anerkannten Ehen mit 8,3 Prozent besonders hoch. Hier existieren die Ehrenmorde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die Frauenrechtsbewegung in der Türkei.
0: Politikerinnen in Deutschland Nach dem Zweiten Weltkrieg sank der Frauenanteil in der Politik. Es waren nur vier Frauen unter den Abgeordneten. Doch ab den 50ern stieg die Anzahl wieder in vereinzelten Politikbereichen. Mina Fasshauer, die erste deutsche Ministerin. Elisabeth Schwarzhaupt von der CDU, die erste Bundesministerin in der Bundesrepublik Deutschland. 1972 wurde Annemarie Regner erste Präsidentin des Deutschen Bundestages. Dieses Amt übte sie vier Jahre aus. In den 80ern bis Ende 90ern hatte Rita Süßmuth das formell zweithöchste Staatsamt in Deutschland. Von 1993 bis 2005 regierte Heide Simonis zum ersten Mal eine Frau als Ministerpräsidentin in einem Land der Bundesrepublik Deutschland. 2005 begann die Ära Merkel als Bundeskanzlerin. Doch eine Bundespräsidentin gab es bisher nicht. Die Mitglieder des Bundestages waren im Jahre 1949 von, im Vergleich zu den Männern äh, 382, Prozent, äh, 382 Männer und 28 Frauen. Im Jahre 1999 waren es 526 Männer und 136 Frauen. Und im Jahre 2019 waren 488 Männer im Bundestag und 221 Frauen. Das sind 31,17%. Und die Frauen im Bundestag 1949 waren es 47 Männer und eine Frau. 1990 waren es 47 Männer und 13 Frauen und 2019 waren im Bundesrat 38 Männer und 23 Frauen.
1: Tan Suçila war die erste Frau, die Ministerpräsidentin in der Türkei wurde. Wer ist, wer ist Frau Tan Suçila? Tansu Çiller ist am 24. Mai 1946 in Istanbul geboren. Sie war die einzige Ministerpräsidentin der Türkei. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften an der Bosporus Universität, der Universität von Connecticut und der Yale-Universität. Çiller wurde Hochschulprofessorin für Wirtschaft. 1990 trat sie der Partei des Rechten Weges bei. Ferner wurde sie 1991 im Parlament gewählt und zu Wirtschaftsministerin Ekoren. Sie übernahm den Vorsitz der Partei des Rechten Weges, DYP. Chila wurde Chefin einer Koalitionsregierung, nachdem der Premier Süleyman Demirel zum Staatspräsidenten gewählt wurde. Sie brachte mehrere Reformen auf den Weg. Sie musste sich mit Korruptionsvorwürfen auseinandersetzen. 1996 zerbrach die Koalition. Sie war bis 1997 Außenministerin unter Erbakan, dem islamistischen ähm, Regierungschef, der nach drei Monaten das Amt niederlegte und Mesut Yilmaz Ministerpräsident wurde. Nach den, nach den Parlamentswahlen, wo die DYP 9,5% an der 10%-Hürde scheiterte, trat sie vom Vorsitz des, der Partei zurück. Welche Zeichen hat die Türkei damit gesetzt, eine Ministerpräsidentin wie Tansu Chila zu haben? Chila bekam Unterstützung von Männern und Frauen. Sie war eine Pionierin. Es war wichtig, dass Kompetenzen zählen, unabhängig vom Geschlecht. Die Türkei hat sich als modernes Land präsentiert. Mit welchen Problemen hatte sie zu kämpfen? Sie bewies, dass fachliche Qualifikation am wichtigsten sei. Das Geschlecht spielt keine Rolle mehr. Die Führungsstärke steht im Vordergrund. Chilla galt als Symbol und Identifikationsfigur einer modernen Türkei. Belange, äh, was waren die Ziele der DYP-Partei? Die Belange weiblicher Bevölkerung werden im Parteiprogramm berücksichtigt. Ziele sind, egalitäre Verhältnisse zwischen den Geschlechtern herzustellen, wozu Selbsthilfegruppen und NGOs einen Beitrag leisten sollen, Einführung einer Krankenversicherung für Frauen, die Unterstützung bei der Arbeitsvermittlung, Hilfen für Unternehmerinnen im Kleingewerbe, parteipolitische Maßnahmen zur Aufhebung des Frauenanteils in der Politik. Jetzt komme ich zu dem Punkt, wie, wie viel prozentiger Anteil der Frauen als Abgeordnete im türkischen Parlament tätig sind. In der großen türkischen Nationalversammlung sind 600 Abgeordnete, davon sind 79 Frauen, die Regierungspartei die von Erdogan AKP stellt 54 Frauen, die Oppositionelle Sozialdemokratische Partei CHP hat 17 Frauen, die Nationalisten MHP 5 Frauen und die Rechtskonservativen die Gute Partei 3 Frauen. Im Jahre 1937 wurde in der Türkei der Laizismus als eines der Staatsprinzipien in die Verfassung aufgenommen. Das türkische Verfassungsgericht definierte das, den Laizismus unter anderem als die Befreiung der Religion von der Politisierung. Dieser Versuch der Säkularisierung sah auch ein Kopftuchverbot vor. Das Kopftuchverbot wurde im Oktober 2010 für Studentinnen aufgehoben. Im September 2013 wurde das Kopftuchverbot für Frauen im Staatsdienst außer für Richterinnen, Staatsanwältinnen, militärischem Personal und Polizistinnen beendet. Am 23. September 2014 durften Kinder ab der 5. Klasse Kopftücher tragen. Jetzt geht es weiter mit der Kleidung. Das Kopftuchverbot wurde durch die AKP-Erdogan-Regierung aufgehoben. Im Gegenzug verlangte die Opposition die CHP, die Aufhebung der Rockpflicht. Die Problematik der Kleiderordnung wurde von einer CHP-Abgeordneten, also von der Opposition der Sozialdemokraten, die Schafak Pave hieß, ausgelöst. Sie verlor durch ein Zugunglück ihren Arm und ihr Bein. Sie empfand den Rockzwang als demütigend weil sie ihr Kunstbein nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch vor laufenden Kameras zur Schau stellte.
0: Ich mache gleich weiter mit der Kleidung in, europäischen, in der europäischen Politik, wobei ich sagen muss, dass ich dazu nicht viel gelesen habe, nicht viel lesen konnte. Ich habe mir aber viele Bilder angeschaut und zwar tragen Frauen in der Politik äh, Hosenanzüge und haben kurze, kurze Haare ähm, das gilt als ein professionelles Auftreten ähm, was meiner Meinung nach noch strittig ist denn ähm, ich finde dass ein Hosenanzug eher männlich ist und dass männliche Kleidung gleich als professionell gelten muss, ist hier die Frage. Das Thema, über das Thema könnte diskutiert werden, denn warum kann eine Frau in der Politik sich nicht femininer kleiden? Ich bin für Gleichstellung und nicht für Gleichmacherei. Zum Beispiel ist eine Bürgermeisterin von, ähm, oder ist die Bürgermeisterin von Gibraltar ähm, im Jahre 2009 als Miss World, ähm, äh, hat als Miss World kandidiert und gewonnen. Ähm, oder Frau Eva Kaili ist im Europäischen Parlament, trägt lange Haare und äh, <lacht> trägt auch einen Ausschnitt ab und zu ähm, Barbara Matera ist äh, eine italienische Politikerin sie hat auch lange dunkel gefärbte Haare und sitzt auch im Europäischen Parlament ähm, von daher finde ich also zum größten Teil ist es so dass Frauen Hosenanzüge tragen und ja, mit Ballerinas in der Politik sich präsentieren
1: Unternehmerinnen in der Türkei ist der nächste Punkt, das, was ich behandle und beschreiben werde. Frauen in Führungspositionen stärker zu vertreten In 2018 betrug der Anteil von Frauen in mittleren Führungspositionen von Unternehmen 16,3%. Im Vergleich der letzten sechs Jahre bedeutet es eine Steigerung von 1,9%, die eine Zahlenanalyse basierend auf Werten des türkischen Statistikamtes Truik hervorbrachte. Heute sind nur 24% der türkischen Frauen erwerbstätig. Da die türkische Verfassung Chancengleichheit für Männer und Frauen garantiert, steigt die Anzahl der erfolgreichen türkischen Geschäftsfrauen stetig an. Die nach wie vor geringe Anzahl von Frauen in türkischen Unternehmen ist auf kulturelle Werte zurückzuführen, als auf institutionalisierten Sexismus. Es ist des Weiteren zu erwähnen, dass türkische Mädchen 18 Monate eher die Schule verlassen als Jungen und die Anzahl der Frauen in Führungspositionen dennoch höher ist als in anderen Ländern. Im türkischen Firmensektor finden sich mehr Frauen in Führungspositionen, im türkischen Finanzsektor finden sich mehr Frauen in Führungspositionen als in Deutschland, Italien oder Frankreich. 26% der Führungskräfte in türkischen Top-Unternehmen sind Frauen. Damit liegt das Land über den EU-Durchschnitt. Die, Tür die türkische Top-Managerin Güler Sabancı wurde in den Aufsichtsrat des deutschen Großkonzerns Siemens gewählt. Die 57-Jährige hat sich als Vorstandschefin des Familienunternehmens Sabancı Holding, auf internationaler Ebene durchgesetzt. Die Güla top Topmanagerin ist eine Pionierin. Sie ist seit Jahren unter den 100 mächtigsten Frauen der Welt des Forbes Magazins zu finden. Jetzt habe ich noch einen Punkt über Maßnahmen für mehr Gleichberechtigung. Lale Saral Develiolo, stellvertretende Geschäftsführerin des türkischen Kommunikationsgiganten Türkcell gehört zu den erfolgreichsten weiblichen Führungskräften. Frau Develeoglu ist für die Tochtergesellschaft der Firma in acht Ländern zuständig, auch für Türkcell Europa. Sie fordert mehr Gleichheit, um das Lohngefälle zwischen Geschlechtern zu verkleinern. 35% der Führungskräfte sind Frauen, aber die Hälfte des gesamten Personals ist weiblich. Weiterhin ist zu erwähnen, dass ein Angebot von Krankenversicherungen für Mütter und ihre Kinder angeboten wird, sowie Räume innerhalb des Firmengebäudes bereitgestellt, wo die Mütter ihre Säuglinge stillen können. Des Weiteren sollen Frauen bessere Karrierechancen ermöglicht werden. Jetzt habe ich noch einen Punkt über die Kehrseite der Medaille. Die Frauen haben es besonders schwer auf dem türkischen Arbeitsmarkt. Nur ein Prozent der Mitglieder der Aufsichtsräte der türkischen Firmen sind weiblich, erklärt Murat Yeschildere, der türkischen Vertreter des internationalen Firma Egon Zender. In Familienunternehmen hätten Frauen einen größeren Einfluss auf das Management als in anderen Firmen. Die Vorsitzende der Organisation weiblicher Unternehmerinnen, Semra Kendirije, erzählt, dass der Anteil der berufstätigen Frauen in ihrem Land im vergangenen Jahrzehnt von 35 auf 25 Prozent gesunken sei. Es ist weiterhin zu erwähnen, dass jede vierte Frau in der Türkei einen Job hat, weniger als in jedem europäischen Land. Der weibliche, die weibliche Business-Elite der Türkei arbeitet mit NGOs an Projekten für Frauen zusammen. Ein Projekt heißt Snowdrops, an dem Develeola auch beteiligt ist. Seit dem Jahr 2000 werden an 95.000 Mädchen aus sozial schwachen Familien Stipendien vergeben, die sich keinen Schulbesuch leisten können. Dann existiert das Projekt Frauenpower für die Wirtschaft, das Mikrokredite für 55.000 sozial schwache weibliche Unternehmerinnen in der Türkei bereitgestellt hat. In den nächsten Jahren werden 100.000 weitere Unternehmerinnen Zugang zu diesen Mikrokrediten haben.
0: Darstellungen von Politikerinnen in den Medien. In Deutschland gibt es seit der zweiten Legislaturperiode eine Bundeskanzlerin. Doch noch immer ist es ungewöhnlich, denn es ist nach wie vor geprägt von konventionellen Geschlechterklischees und traditionellen Rollenzuschreibungen. Die Bilder, die wir in unseren Köpfen haben, sind nicht einfach da. Das, was wir glauben sollen und die Art, wie wir etwas interpretieren, ist fremdbestimmt. In Wahlkämpfen wird mit mehr oder weniger fairen Mitteln gekämpft und die Medien spielen dabei eine große Rolle. Daher liegt alles in der Macht der Medien, auch die, Weiblichkeit, auch die Konstruktion über Weiblichkeit und Männlichkeit. Diese Konstruktionen bedienen sich traditioneller Wissens- und Wertbestände über hierarchische Geschlechterbeziehungen. In den 50er und 60er Jahren werden Politikerinnen in der Presse überwiegend verschwiegen. In der Nachkriegszeit gelten die Pflichten der Ehefrau und Mutter als wesentliche weibliche Bestimmung. Das Leitbild wird teilweise auch von Politikerinnen akzeptiert. Die gute Mutterpolitik und glückliche Hausfrau, die zufällig Politik macht, ist natürlich auch abhängig von der politischen Ausrichtung des Presseorgans. In der sozialdemokratisch ausgerichteten Presse herrscht das Bild der mütterlich Sorgenden oder des guten Kumpels. Die dominante Männerkultur in der Regierung wird von Politikern als sinnvoll gesehen. Frauen sind in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten in der medialen Wahrnehmung in politischen Führungspositionen einfach nicht vorgesehen und werden in der Presse und in der Wissenschaft ignoriert, verleugnet, trivialisiert und marginalisiert. Ähm, ein Zitat von Anni-Marie Regner, ich habe mich nie als Frauenrechtlerin dargestellt, da hätte ich gar nichts erreicht. In den 70er Jahren spiegelt sich die weibliche Präsenz im konventionellen politischen Bereich in einer noch viel geringeren medialen Repräsentanz wider. Es wird speziell auf deren hohe Qualifikation, ihren politischen Ehrgeiz und Fleiß, aber auch auf das wenig mütterliche Erscheinungsbild abgehoben. Im Jahr der Frau 1975 wird über einzelne Politikerinnen als fleißige Ausnahmefrauen oder kühle Powerfrauen berichtet, die auf eine neue Generation von Politikerinnen andeuten, nämlich Karrierefrauen in der Politik. Es erscheinen viel mehr Berichte von Journalistinnen über Politikerinnen, die durchaus positiver sind. Die Frau weiß, dass sie als Frau immer ein bisschen fleißiger, immer ein bisschen gewissenhafter sein muss als der männliche Kollege. In den 80ern rückt das traditionelle Bild der guten Mutter in der Politik immer weiter in den Hintergrund. Auch diese Frauen werden anfangs, auch wenn sie feministisch auftreten, verhöhnt, verspottet und nicht ernst genommen. Sie werden nach Äußerlichen gemessen statt dem Inhaltlichen. Doch als Hurda Daubler medien 1988 erstmals als eine Frau in die Parteiführung der SPD gewählt wird, ist das Medienecho äußerst positiv. Zahlreiche Politikerinnen ziehen im Laufe der 90er Jahre in die Parlamente ein und je stärker die Forderungen nach Veränderungen sind, desto seltener werden in dieser Zeit die offenen Feindseligkeiten. Die Reproduktion von Geschlechterstereotypen ist ins Stocken geraten. Politikerinnen, die keine frauenpolitischen Forderungen erheben, werden durchweg positiver dargestellt als bekannte Feministinnen. Die 90er Jahre sind die Gründerzeit der Frauenministerien und Gleichstellungsstellen in bunten Ländern. Erst mit der Kanzlerkandidatur einer Frau wird die hegemoniale Männlichkeit der Politik in einem bisher unbekannten Ausmaß öffentlich thematisiert. Das bislang vorherrschende Stereotyp von Politikerinnen als Ausnahmefrauen ist dank Merkel ebenfalls aufgeweicht. Sie werden als Mitspielerin im Spiel um Dominanz und Einfluss ernst genommen. Insbesondere Berichte über Ministerinnen wie Ursula von der Leyen haben die Rezeption von Politikerinnen in der Presse nachhaltig verändert. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts findet sich in der Presse eine unterproportionale, verkürzende und verfälschende Berichterstattung über Politikerinnen statt. Erst in den 80ern werden sie verstärkt zur Kenntnis genommen und in politischer Verantwortung symbolisch akzeptiert. Dennoch stellt die Presse auch heute noch Politikerinnen nicht ohne Bezug auf Rollenstereotype dar. Es gibt neben einer quantitativen Unausgewogenheit auch qualitative Besonderheiten. Bemerkenswert ist auch, dass sich seit ungefähr 15 Jahren Journalistinnen und Journalisten zunehmend differenziert haben und sich mit Stereotypen Darstellungen von Pultieren nicht zufrieden geben. Wir sind am Ende, Ende unseres Podcasts und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Geduld. Ähm, uns hat es wirklich sehr viel Spaß verbreitet, diesen, dieses Podcast aufzunehmen. Äh, wir werden sicherlich noch ein weiteres aufnehmen. Ähm, ja, wir hoffen, dass es euch auch Spaß macht. Jem, willst du noch was sagen? Bleibt alle gesund und passt auf euch auf. <lacht>
1: Tschüss. Und wiedersehen.